0: Alors, dans ces derniers temps, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose, un message que j'essaie de de transmettre partout où je passe, c'est l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. Pourquoi je parle de l'unité de l'Église J'étais dans certains pays musulmans et j'ai vu comment à cause de la foi musulmane, plusieurs d'entre eux créent une sorte de solidarité, une solidarité pour amener les gens à l'islam, une sorte d'unité, peut-être pas une unité euh, euh, solide, mais en tout cas une sorte d'unité pour amener les gens. Et c'est pourquoi plusieurs d'entre eux, par exemple, ont, ont créé... Euh, des des bourses pour pouvoir donner à nos étudiants. Et j'en ai vu des des enfants de pasteurs qui ont eu des bourses musulmanes pour aller étudier dans des pays musulmans. Et la plupart du temps, ils utilisent cela pour pouvoir amener les gens à l'islam. Et ça, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi, depuis un certain temps, j'ai pensé un peu à l'unité de l'Église. Vous savez, aujourd'hui, la dictature de l'individualisme dans notre monde crée un problème. Vous le savez mieux que moi, n'est-ce pas hein Vous savez ce que c'est que qu'être Québécois. Hein Et la plupart du temps, les gens sont renfermés chez eux. J'ai vécu ici pendant neuf ans. Ma voisine, qui était juste à côté de ma porte, ben, on ne se saluait même pas. Je ne savais même pas qui elle était. De temps en temps, quand je la vois, je la salue. Mais à peine, elle me salue. Vous comprenez Parce que chacun, comme on le dit chez nous, chacun est dans son chacun. Pour dire qu'on est renfermé. Oh, vous savez, sans unité, c'est difficile d'avancer dans le monde. Parce que l'unité est une force. Et c'est ça qui permet de réussir. Lorsque nous regardons dans dans la Genèse, qu'est-ce qui allait faire que la tour de Babel allait réussir C'est tout simplement parce qu'ils étaient unis. Et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, Qu'est-ce qui a fait que l'Évangile progressait C'est parce que les premiers chrétiens étaient unis. Ils étaient unis. Et c'est pourquoi je voudrais, continuons, je voudrais juste montrer que notre Seigneur lui-même a prié pour l'unité de l'Église. Parce qu'il savait que nous allons nous nous diviser. Mais il a prié pour l'unité. L'apôtre Paul, dans le texte que nous venons de lire, Exhorte les chrétiens d'Ephèse à conserver l'unité. Nous allons revenir après sur le texte. Et des efforts aujourd'hui sont faits par des chrétiens, des associations chrétiennes aussi, pour vivre et démontrer l'unité en Jésus-Christ. La question que je vais tenter de répondre ce matin, c'est que nous faut-il pour parvenir à une unité agissante du corps du Christ en vue d'un témoignage efficace. Mes frères et sœurs, le monde a besoin de chrétiens convaincus. Le monde a besoin de chrétiens qui témoignent de Jésus-Christ. Et le temps presse. Le temps presse. Et c'est pourquoi, pour réussir, comme on le dit souvent, l'union fait la force. Premièrement, pour que nous puissions réussir, il faut discerner la vraie unité des fausses conceptions de l'unité. L'unité n'est pas l'uniformité. Vous voyez, ce sont les mêmes formes là. Ce n'est pas ça l'unité. Quelquefois, on porte des uniformes, n'est-ce pas Hein Des uniformes. Ce n'est pas ça l'unité. L'unité, c'est autre chose. L'unité, ce n'est pas non plus union. Vous savez... Aujourd'hui, il y a l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union si ça, On s'assoit à la même table pour parler alors qu'on est loin de l'unité. L'unité, ce n'est pas non plus la pensée unique ou le conformisme. Non, ce n'est pas ça l'unité. Ce n'est pas parce que nous avons une même pensée que nous sommes nécessairement dans l'unité. C'est vrai, il faut que nous parvenions à avoir la même pensée. Mais ce n'est pas ça seulement qui constitue, n'est-ce pas, l'unité. Mais qu'est-ce que l'unité L'unité, d'abord, c'est le fait d'être unanime, de s'entendre, de s'accorder malgré les divergences. Malgré nos divergences. Malgré le fait que nous avons des points de vue différents cela ne doit pas être une barrière à ce que nous puissions vivre en harmonie les uns avec les autres. L'unité, c'est le fait de constituer ce qui est indivisible comme le corps. Le corps que voici est indivisible. Ce n'est pas parce que la tête pense des choses que la tête un jour va dire, « Ah, je n'ai plus besoin des vaisseaux sanguins. » Imaginez. La tête qui dit, « Je n'ai pas besoin des vaisseaux sanguins. » Qu'est-ce qui va se passer L'unité, c'est le fait de vivre en harmonie dans la diversité. C'est ça, la diversité, c'est beau. C'est beau. Pourquoi est-ce qu'on veut que tout soit uniforme? Non. Si Dieu a fait de telle sorte qu'il y ait dans ce monde des hommes et des femmes, c'est pour une complémentarité. Si Dieu a fait de telle sorte qu'il y ait des grands, des petits, des plus petits, ça aussi, il sait pourquoi. Souvent, je dis, je suis content parce que je suis petit de taille, ma femme est un peu plus grande que moi. Mais au moins, ça, ça c'est, les choses que je ne peux pas prendre en haut, elle peut prendre en haut. Les choses qui sont trop en bas, eh bien, je peux aussi, mais, n'est-ce pas, prendre pour elle. Donc, vous comprenez Tout ça, Dieu a fait les choses belles. Mais c'est l'ennemi qui a essayé de venir euh, usurper les choses et leur donner d'autres façons de voir. Sinon, ce que Dieu a fait, c'est toujours beau. Et l'exemple que je donne, c'est l'exemple d'un orchestre. Un orchestre symphonique. Vous comprenez, dans un orchestre, Il y a toutes sortes d'instruments, il y a toutes sortes de voix, mais toutes ces voix-là sont utilisées de façon harmonieuse, de telle sorte que les sons qui sortent, ce sont des sons qui vibrent pour nous faire du bien, pour faire du bien aux oreilles. C'est ça, l'unité. Il y a différentes voix, il y a différents instruments, mais tout cela, ça se joue de manière harmonieuse, afin que le son qui sort de cela puisse faire du bien. Et c'est ce que Dieu veut pour son Église. Comprendre les fondements de l'unité, cela va nous amener dans notre texte. Dans Ephésiens, Ephésiens que nous venons de lire, je ne veux plus encore revenir là-dessus, mais lorsque nous regardons les différents éléments d'Ephésiens, nous voyons qu'il est question d'un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Allez-y, continuez encore. Voilà. Une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Alors, qu'est-ce à dire Ici, pour nous dire que La Trinité est justement la source, la source de l'unité. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, voici là où l'unité est partie. C'est de là où l'unité est partie. Nous voyons que Dieu, en même temps qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois travaillent de façon harmonieuse. Et c'est pourquoi, lorsque nous venons au Seigneur, dans Galate 3, 26, il est dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » N'est-ce pas Et Galate 4, 6 dit, « Et parce que vous êtes fils de Dieu, que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba. Père, nous avons chanté ça ce matin. Nous sommes donc les enfants du lieu d'unité. Et c'est pourquoi si nous sommes conscients que nous sommes les enfants d'où vient l'unité, si notre père, c'est le père de l'unité, ça veut dire que normalement ces enfants doivent aussi être des enfants de l'unité. Ce n'est pas possible que quelqu'un se dise enfant de Dieu, quelqu'un se dise fils ou fille de Dieu, ce Dieu qui est l'unité parfaite, ce n'est pas possible que quelqu'un se dise fils de Dieu et soit là pour diviser. Non. Quand on est fils de Dieu, on cherche la cohésion. Quand on est fils de Dieu, on cherche l'harmonie. Quand on est fils de Dieu, on cherche l'unité. Et c'est de cette unité dont nous avons besoin, nous en tant qu'évangéliques aujourd'hui. Nous avons besoin de cette unité parce que cette unité va montrer qu'en effet, nous sommes les enfants de notre Père. Tel Père, tel Fils. Et si j'ai des problèmes avec l'unité, je dois me poser la question. Est-ce que réellement, je suis le fils du Dieu qui est la source de l'unité? Mais pour être fils de Dieu, il y a un élément qui est important. Il faut avoir une confiance inébranlable en lui. C'est ce que nous appelons la foi. Et c'est pourquoi l'apôtre parle d'une seule foi. Une seule foi. J'aime beaucoup parler de la foi partout où je vais. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas être sauvé. La Bible est claire dans Ephésiens. Nous sommes sauvés par la foi. Et donc c'est cette foi qui permet que nous puissions appeler notre Dieu Père. C'est cette foi qui nous amène à Dieu. Et nous avons une confiance totale en lui. Mais cette confiance-là, ce n'est pas simplement parce qu'aujourd'hui, je dis, oui, Seigneur, je crois en toi, parce que c'est toi qui me sauves. Mais non, mais tu me sauves de quoi Certes, du péché, mais tu me sauves de chaque situation, de chaque jour. C'est comme ça. Je ne peux pas dire que je suis, j'ai la foi pour être sauvé, alors que dans les petites choses, Je n'ai pas la foi pour m'en sortir. Vous comprenez ça Si tu n'as pas la foi pour saisir une grande chose, comment est-ce que tu peux dire, enfin, du moins, une petite chose, comment est-ce que tu peux dire que tu as la foi pour saisir une grande chose Vous comprenez La foi, c'est cette confiance totale que nous avons en Dieu. Qu'il nous bénisse, qu'il ne nous bénisse pas, nous avons confiance en lui. C'est comme ça. Et quelqu'un a dit que la foi, c'est lorsque j'ai prié et que Dieu ne répond pas. Ah oui. Il arrive des fois, tu pries, tu pries, tu pries. Mais c'est comme si le ciel est derrière. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce matin, le Seigneur, n'est-ce pas, a encore parlé de persévérer. De persévérer parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. La vitesse de Dieu n'est pas ma vitesse à moi. Mais lorsque nous avons cette foi en Dieu, on dit Seigneur, que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas. En tout cas, comme on dit chez nous, ton pied, mon pied. Ça veut dire que là où tu vas, me voici. Alors donc, c'est important pour nous de comprendre cette réalité. De cette confiance inébranlable, elle est une. La foi en Jésus-Christ, elle est une. C'est vrai que, vous savez, il y a plusieurs fois, c'est vrai. Mais la foi dont parle la parole de Dieu là, en Jésus-Christ, elle est une. Vous savez qu'il y a la foi de Satan, non? Oui, il y a la foi de Satan. Puisque la Bible dit que les démons font quoi? Les démons croient en Dieu. Et même ils tremblent. Ça, c'est la foi des démons. C'est la foi des démons. Mais il y a la foi aussi des grands philosophes. Hein? Quand le philosophe a une théorie, il y croit. Quand le sociologue a une théorie, il y croit. Hein? C'est ce que certains appellent la foi séculière. Mais il y a aussi la foi des religions. Malheureusement, beaucoup de gens se trouvent dans cette foi-là, la foi des religions. Mais... Je vous dis ceci, la vie chrétienne, ce n'est pas de la religion, c'est une relation avec Dieu, une relation confiante avec Dieu. Et c'est pourquoi, si ce matin, tu n'as pas encore expérimenté cette relation, ce n'est pas tard pour toi. Le jour que tu vas expérimenter cette vraie relation avec Dieu, tu vas dire, mais comment est-ce que j'ai fait pour, ne, pour perdre autant de temps Ah oui. Parce que quand tu es avec le Seigneur, eh bien, quelle que soit la situation, tu vas te rendre compte qu'il est toujours présent. Tu sais, ceux que nous aimons peuvent être absents, mais Dieu, il est toujours présent. Tu peux être avec ta femme, n'est-ce pas? Vous pouvez marcher ensemble, mais elle peut être absente. Mais Dieu, lui, il est toujours présent. Et c'est pourquoi. Lorsque nous avons cette foi, il est à lui. Nous savons aussi que nous avons de l'espérance. C'est-à-dire que nous savons que le jour viendra où nous allons entrer dans la gloire. Parce que Dieu t'a sauvé pour que tu entres dans la gloire. Ne travaillons pas dans ce monde comme si... Euh, ce monde-là est suffisant. Non. Nous travaillons parce que nous savons que notre patrie est ailleurs. Ailleurs. La Bible nous dit dans Ephésiens 4 ce que nous venons de lire. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, etc. Mais... Et il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps, du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi. Vous, si vous voulez, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de ceux qui croient. Oui. Cela est important pour chacun d'entre nous. Parce que aujourd'hui, ce que l'ennemi cherche, c'est complètement diviser les enfants de Dieu. C'est de nous diviser. Que notre foi soit divisée. Mais non, mais là, ce matin, le Seigneur veut te dire, voilà, à partir du moment où tu, fais, tu donnes ta foi, tu mets ta foi en Christ, cette foi doit rester solide jusqu'au bout. Maintenant, lorsque nous avons cette foi, nous continuons. Eh bien, l'apôtre Paul parle d'un seul baptême, d'un seul corps. Ici, c'est l'appartenance. Nous avons dit que Dieu est la source de l'unité. Mais pour entrer dans cette unité, d'abord pour entrer en Dieu, il faut la foi. Et lorsque nous entrons en Dieu, qu'est-ce qui se passe Eh bien... Quelque chose va se passer de telle sorte que nous puissions entrer dans une nouvelle appartenance. Le corps, le corps du Christ. Et c'est pourquoi ici, c'est pour entrer dans cette appartenance. Eh bien, il y a le baptême et le baptême, il est seul. Il n'y a pas plusieurs baptêmes. Un seul baptême. Un seul corps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12-13, nous avons tous en effet, été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreu- d'un, euh, abreuvés d'un seul esprit. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, il n'y a plus de Québécois contre l'Américain. En Jésus-Christ, il n'y a pas le français français. Contre l'Africain. En Jésus-Christ, il n'y a pas de Burkinabé, il n'y a pas de Ivoirien. En Jésus-Christ, nous sommes un. Et quand je suis ici, vous êtes mes frères. Je me sens à l'aise au milieu de vous parce que vous êtes mes frères. Quand je vais à Madagascar, c'est la même chose. Je vais au Rwanda, c'est la même chose. En Jésus-Christ, laissons tomber ces barrières. Dieu nous a créés comme ça. Dieu a fait que je sois noir. Je ne sais même pas si ma peau est noire comme on dit, mais en tout cas, Dieu m'a créé tel qu'Africain. Vous comprenez Et Dieu vous a créé tel que vous êtes. Mais tout ça, c'est la richesse. Dieu a voulu faire cette diversité pour que nous puissions parvenir à ce que j'appelle l'unité. Et c'est pourquoi là où vous êtes, Dieu merci. Parce que nous avons ici, pas uniquement des Québécois, mais nous avons aussi des gens qui sont venus d'ailleurs. Et c'est pourquoi il est important pour nous de comprendre qu'il faut tout faire pour conserver cette unité-là. Tout faire pour conserver cette unité. Et le dernier point que je vais relever, l'efficacité du témoignage dépend de notre unité. Ah oui. Nous sommes dans ce monde-là, pourquoi Nous sommes dans ce monde pour montrer au monde Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Tant que nous ne sommes pas unis, ce témoignage-là ne va pas être efficace. Parce que c'est dans l'unité. Parce que Jésus lui-même l'a dit. N'est-ce pas Il dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Comment est-ce que le monde peut connaître que Jésus-Christ est le seul envoyé de Dieu Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent qui disent qu'ils sont envoyés de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que Jésus-Christ est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Alors, comment est-ce que nous pouvons montrer, n'est-ce pas, à, aux, aux yeux du monde que Jésus est l'envoyé de Dieu tant que nous ne sommes pas unis Puisque Jésus lui-même a dit, c'est à travers notre unité que le monde va voir. À travers notre unité que le monde va voir. Oh frères et sœurs, je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces réalités-là. Et L'unité aussi fait grandir le corps du Christ. L'unité fait grandir l'Église. Lorsque nous regardons, par exemple, la première Église, lorsqu'ils ont accepté le Seigneur, nous voyons comment ils étaient unis. Nous voyons comment ils étaient solidaires. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ajoutait, n'est-ce pas, chaque jour de nouveau. Et c'est pourquoi, si réellement nous sommes unis, nous verrons comment le Seigneur va continuer d'ajouter des nouveaux ici. Je sais que nous avons déjà cette unité, mais ce que je voudrais ce matin, c'est que nous puissions faire plus que ça. Que nous puissions faire plus que ça. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous demande. Frères et sœurs, pour conclure, je dirais ceci. Lorsque nous allons quitter ce monde, quel héritage allons-nous laisser? Quel héritage allons-nous laisser? Est-ce que nous allons laisser un héritage qui est juste le signe de nos divisions? Ou quand nous quittons ce monde? Frères et sœurs, Laissons le Seigneur travailler pour notre propre harmonie. Le Saint-Esprit est en nous et c'est lui qui va travailler afin qu'en toi-même, tu puisses avoir de l'harmonie. Parce que si en toi-même, il n'y a pas d'harmonie, tu ne peux pas chercher l'harmonie avec d'autres personnes. Et c'est là que ça commence. Recherchons ardemment tout ce qui contribue à l'unité de nos foyers chrétiens. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Si tu n'es pas capable de pardonner, comment est-ce que Dieu peut-il te pardonner? L'unité de nos foyers, l'harmonie dans nos foyers, nous en avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment les foyers sont disloqués. Et là, l'ennemi est content. Mais grâce au Seigneur, Les foyers chrétiens vont rester debout pour la gloire de notre Seigneur. Soyons fidèles à notre Assemblée, tout en donnant la main d'association à tous ceux qui recherchent la vérité et la justice et qui vivent dans l'amour et la sanctification. Il ne faut pas aller dans n'importe quelle unité. Il faut que ceux qui professent la vérité et la justice, qui vivent dans l'amour et la sanctification, c'est avec cela que nous pouvons avoir la vraie unité. Mais lorsque, par exemple, on pense qu'on peut, on est, on est tellement différent eh et on veut néanmoins forcer l'unité, ça, c'est peut-être une unité que le monde peut vouloir, mais ce n'est pas l'unité de Dieu. Frères et sœurs, engageons-nous concrètement dans des actions visant la croissance de l'unité de l'Église, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau régional et international. Et c'est ce que vous faites. En agissant pour la mission, en agissant, en soutenant les missionnaires, vous êtes en train de montrer comment vous êtes de cœur avec l'Église universelle. C'est de cœur avec l'église universelle. Oui, je voudrais pour euh, vous lancer un défi. Il y a un projet que nous avons au Burkina Faso, l'université évangélique Koinonia, comme son nom l'indique. Koinonia, c'est le lieu de la communion, le lieu de partage. C'est l'une des marques que la Fédération des Églises et Missions se sont donnés pour pouvoir montrer leur unité. Et c'est pourquoi cette université vient pour aider les autres universités chrétiennes. Vous savez vous-même comment aujourd'hui l'éducation est planifiée par des gens même qui qui ne croient pas en Dieu. Et ce sont ces gens-là qui vont enseigner nos enfants. Ce sont ces gens-là qui créent des manuels. Ce sont ces gens-là qui créent des livres d'éducation. Et lorsque nous regardons au Burkina Faso, mes frères, ça fait pitié. Les amphithéâtres sont bondés. Quelquefois, les enfants sont obligés de venir à 3 heures du matin pour occuper des sièges. Il y a un qui vient, il occupe le siège. Et tôt le matin, l'autre étudiant vient pour prendre la place et lui, il va dormir. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Qu'est-ce qu'il faut faire Et c'est pourquoi l'Église a décidé de venir en appui. Et on a créé l'université évangélique Koinonia, où nous disons, à la vertu, la science. On peut continuer. Nous sommes presque à la fin. À la vertu, la science. Voici un peu quelques images de l'université. On peut continuer Voilà. Continue. Ce sont les étudiants. Voilà. Merci. Ici, c'est un terrain que les évangéliques ont ont payé. Mais vous voyez, le terrain est vide. Et qu'est-ce qui se passe En ce moment, il y a des gens qui sont allés occuper le terrain. Ce terrain fait deux hectares. Et c'est sur ce terrain que nous voulons construire la faculté de théologie. Mais pour le moment, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi nous voulons vous demander que par la grâce du Seigneur... Ah, il ne faut pas que le truc là fasse tomber mon ordinateur. Voilà. Vous pouvez continuer les images pour qu'on a à la fin. Voilà. Ce sont les différentes unités de formation sciences, économie et gestion, sciences juridiques et politiques, lettres et communication, mais aussi il y a d'autres unités de formation qui vont voir le jour si nous arrivons à construire. Et il y a aussi la faculté de théologie où nous enseignons l'éducation chrétienne, l'accompagnement pastoral, l'implantation et l'annonce de l'église, la famille et citoyenneté, parce que c'est très important aujourd'hui, et aussi les sciences religieuses et le dialogue. Je vais vous laisser quelques sujets de prière. Nous voulons construire cette université parce que c'est le signe de notre unité au Burkina Faso. Et cela nous coûte, comme vous l'avez vu, 54 millions de dollars américains, de dollars canadiens. Mais nous comptons sur le Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur. Et nous avons aussi besoin des bourses pour les étudiants. Un étudiant a besoin de 575 dollars par an, pendant trois ans, pour finir ses études. Mais aussi, nous voulons que vous pensiez à ces enfants dont on a parlé ici. Ces enfants déplacés qui n'ont où aller. Et ça fait pitié de voir ces ces stades qui sont remplis. Et quelquefois même, je me demande s'ils ont de l'eau potable comme il faut. priez aussi pour mes différents déplacements en Afrique et aussi ailleurs, prions pour la sécurité du Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, les gens, les terroristes ont décidé de décimer ce pays. Mais nous, nous croyons une chose, que la grâce de Dieu est sur ce pays et qu'ils n'arriveront jamais. Dans vos prières, pensez au Burkina Faso, s'il vous plaît mais pas seulement au Burkina Faso mais pensez aux autres pays qui qui entourent le Burkina Faso le Mali, la Côte d'Ivoire pensons à ces pays là le Niger que vraiment le Seigneur nous aide et enfin l'année passée en novembre dernier je vous ai parlé de prendre une sabbatique cela n'a pas été possible parce que quand je suis rentré alors c'est comme un rouleau compresseur je me suis mis dedans et puis jusqu'ici, cette année sabbatique n'est pas encore arrivée. Alors merci, en tout cas, de penser à nous à travers tout cela. Frères et sœurs, faites passer. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services au sein. Notre Dieu il n'est pas injuste, il vous le rendra. Nous sommes un et travaillons de cette façon-là. Vous êtes ici, mais ce que nous nous faisons, c'est aussi votre travail. Merci pour votre soutien et je suis convaincu que main dans la main, nous allons remporter la victoire pour la seule gloire de notre Seigneur. Nous
1: allons prier. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on on va juste prier ensemble pour Suzanne et Daniel. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplis à travers la vie de Suzanne, de Daniel, au Burkina, dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique francophone. Seigneur, nous te bénissons pour ces défis que tu places devant eux qui sont bien plus grands que ce que nous pouvons réaliser humainement. Mais nous, av- nous savons, Seigneur, que mais nos regards sont tournés vers toi, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui possède les ressources qui sont infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Alors nous te prions aujourd'hui, Seigneur, pour ta bénédiction. Une étape à la fois, un pas à la fois, Seigneur, pour Suzanne, pour Daniel, dans leurs différentes activités, Seigneur, là où tu les conduis. Nous te prions pour ta protection dans leurs différents déplacements. Nous te prions que tu puisses les entourer de personnes compétentes capables, euh, qui seront engagés, qui seront loyaux, qui seront fidèles et qui seront engagés, Seigneur, euh, et passionnés pour l'œuvre à laquelle tu, tu les appelles. Seigneur, entoure-les de tout plein de gens compétents qui seront une source d'aide et d'encouragement pour eux aussi. Pourvois à tous leurs besoins, Seigneur, nous te donnerons à toi seul la gloire au nom puissant de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit « Amen, amen. ». Que l'Éternel vous accorde sa grâce, sa bénédiction. Prenez le temps de vous saluer chale- chaleureusement les uns les autres et puis euh, « Amen ».